0: Итак, мы продолжаем изучать слова нашего учителя Рабейну Ашера, который жил 800 лет тому назад, и актуальность каждого его слова в его книге «Пути жизни» Орхот Хаим актуальны для каждого еврея в каждый момент жизни. И я повторю то, что он говорит. Не забывайте Творца, давшего вам жизнь. Помните о нем на всех ваших путях. И вы знаете, мы, евреи из России, выросли в стране победившего социализма, победившего атеизма. Один мудрый человек сказал, что буковка А – одна буковка, атеизм – это как минимум четыре. Поэтому либо у человека есть вера, либо у него суеверие. Он верит в то, что Творца нет. И я уже цитировал э, слова моего племянника в Москве, который в пять лет спросил у своей мамы, мама, скажи, а Бог знает, что мы в него не верим? То есть ребенок в детстве очень хорошо понимает, что есть тот, кто сотворил мир. И тот, кто послал его душу в этот мир. Но чудо нашего поколения, поколение выросшего в плену у чужого народа. Не только у чужого народа, а в плену его идеологии. Ведь э, та великая держава Российской империи, на территории ее были самые великие мудрецы Торы, самые великие ешивы. И вот когда победила эта самая советская власть, и Прибалтика, три страны, Литва, Латвия и Эстония с одной стороны, и Польша с другой, не попали под власть этих победивших во время Октябрьского переворота. Так на иврите называется мерет октобер, бунт, октябрьский бунт. Не, не попали, там сохранились ешивы. Но те, более трех миллионов евреев, которые остались под этой советской властью, кто ни из нас, из нашего старшего поколения, не помнит, в любом книжном магазине на витрине было написано «Религия опиум для народа». Значит, любой религиозный человек, он был наркоман. И вот это великое чудо, то, что произошло с нами. Помните о нем на всех ваших путях. Как мы шли к этому, как Творец открывал для нас вот это маленькое игольное ушко. Не мы открывали. Как написан мидраш Широ-Ширим. "Откройте мне маленькое игольное ушко, и откроем вам весь мир". Нет, это... Непонятно, как происходило то, что Творец открывал это знание, эту искорку в сердце каждого еврея. Почему наши отцы говорили, делай, что все хочешь, но жениться ты должен только на еврейке? Но почему? Ведь они сами ничего не соблюдали, ни субботы, ни Йом-Кипура, ни Песока, ничего. А вот это... Сохранить еврейский народ – это тоже чудо. И вот я хочу рассказать вам. Недавно в издательстве «Пардес» вышла книга, которая называется «Недописанная глава». Она посвящена моему другу Равгершину Берману. Его Тора, его переводы, воспоминания его учеников. И я хочу прочитать... То, что напис... говорил я на 30-й день, когда мы его вспоминали. Написано так в трактате Моэт-Катан, 25 лист. Тот, кто находится рядом, когда душа оставляет еврея, то есть, когда умирает еврей, обязан разорвать свои одежды. На что это похоже? На того, кто видит, как сжигается свиток Торы. Ведь святость души каждого еврея подобна святости свитка Торы. И еще одно место я хочу вам процитировать из Талмуда. Это трактат Аводазара, 18 лист. И увидели римляне Рабиханину бен Тардиона который нарушал публично их запрет. Они запретили евреям изучать и преподавать Тору. А он собирал вокруг себя учеников и, держа свиток перед собой, обучал их Торе. Они схватили его, обмотали вокруг него свиток Торы, обложили его сухими виноградными лозами и подожгли их. А еще дополнительно они взяли кусок шерсти, намочили его в воде и положили на его сердце, чтобы замедлить его смерть. И вот описывает Талмуд. «Увидела его дочь и сказала, отец, до чего я дожила, что я тебя вижу в таком положении?» Уже хворост горит, и он ей отвечает, «Если бы меня сжигали одного, мне было бы это очень трудно. Но сейчас, когда сжигают вместе со мной свиток Торы, то тот, кто взыщет за позор Торы, взыщет и за мой позор. Продолжает Талмут. Спросили его ученики. Реби, что ты видишь? Странная вещь. Человека сжигают. Э -э 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 мучение. Они говорят, что ты видишь? И это его последний урок. И он им отвечает, пергамент сгорает, но буквы порхают в воздухе. Сказали ему ученики, учитель, открой рот и войдет в тебя огонь. И ты быстро умрешь и освободишься от этих страданий. Ответил им Раби Ханина бен Тардион, тот, кто дал мне душу, только тот. Он ее заберет. И вдруг поворот в Талмуде, удивительная вещь, говорит ему, клан стонири, римский палач, ребе, он называет еврейского мудреца моим учителем, ребе, если я сниму с твоей груди мор, мокрую шерсть и увеличу огонь, ты обещаешь, что приведешь меня к жизни в будущем мире. Такие слова говорит вот этот убийца, который каждый день убивал евреев. Это его профессия. Отвечает ему Рабиханина бен Тардион, Обещаю. Нет. Поклянись мне. И клянется ему Рабиханина Бентардион. Тут же палач снимает мокрую шерсть с его груди, увеличивает огонь, и в то же мгновение отлетела душа Раби Ханин. И тогда сам палач прыгает в огонь и сгорает. Продолжает Алмуд и говорит, и вышел голос неба и произнес, «Раби Ханина, Бентардион и его палач приглашаются для жизни в будущем мире». Странный вопрос задают ученики. Странное поведение этого палача. И этот вопрос задают Балей Тософот в Талмуде с внутренней стороны всегда приводится Раши, а с внешней стороны Балей Тософот. И что же они говорят? Почему они спрашивают, что ты видишь? Потому что они Увидели какую-то страшную вещь, странную вещь во время казни. Или ангелов, или что-то другое. Либо они услышали какие-то звуки, голос букв, порхающих в воздухе. И они не знали, что это. Если бы мы при жизни спросили Урава Рава Гершина Бермана. Учитель, что ты видишь? Я вкратце скажу, в 1972 году э, поэт, писатель, директор молдавской школы э, подает документы о выезд в Израиль, в Одессе. И чтобы не повадно было всем остальным, возбуждается против него уголовное дело за то, что он отказался служить в советской армии, и его осуждает на три года в уголовном лагере. Человек, который, как наш учитель Равицкаг Зильмер, прошел уголовный лагерь в Советском Союзе. Равицкаг на 20 лет раньше, с 51 по 53, а Равберман 72 по 75. Человек, который после выхода из лагеря приезжает в Израиль во время Ливанской войны он получает контузию и становится инвалидом армии Израиля. Человек, который прошел 9 операций на сердце, шундирований. А во время последнего, 9 он пережил клиническую смерть. И во время этого он увидел своего отца. Его отец сказал, рано, мой сын, рано. Человек, который за желание подняться в Израиль, получает срок в уголовном лагере, становится ЗК. А потом, через много лет в Израиле, его Ешива Швутами посылает в Новосибирск, и он становится главным раввином Сибири, дает уроки в Новосибирске, в Академгородке. Человек, который по приезду в Израиль написал диссертацию на тему поэзии Осипа Мандельштама. И уже когда диссертация была готова, он все бросает и идет учить Тору в Колель. Человек, который был далек, казалось бы, от еврейства. Но... В Ново Якове был первый кружок по Торе, первый урок, который давал наш учитель Равыцкак Зильбер нерелигиозным евреям. И вот один человек, Толя Якобсон, который был диссидентом, который в Советском Союзе издавал подпольный журнал хроника событий, он ходил на этот урок и как-то он был занят или не мог прийти, и попросил своего друга Рава, э, Рава Гришу Бермана пойти извиниться перед Равином Ицкаком Зильбер. И он пришел на этот урок. И это был первый урок Тора в его жизни. А потом у него на голове появилась вязаная кипа. Потом она стала черной. Потом появилась шляпа. Потом он сдал экзамен у Равзалмана Нахемия Гольберга и стал раввином, как это происходит. Так вот, если бы спросили у Равгершина Бермана, «Раби, учитель, что ты видишь?» Он бы сказал, свитокторы Торы окутывает меня, и святые буквы порхают в воздухе и возвращаются на него». Это то, что учат наши мудрецы. И напиши эти слова на скрижалях твоего сердца. Что это значит? Это значит, что человек, который начинает делать первый шаг к Творцу, то, что открывает Талмуд, тот, кто хочет очиститься, ему помогают. Как человек, который был, казалось бы, далек от Торы, становится едит-нефеш, другом Творца. Это тайна. И я хочу немножко процитировать вам то, что было написано в журнале Мишпаха, когда ушел наш друг Равгершин Берман. Гриша Берман смотрел с болью и страхом в его первый день в лагере на Зону, куда его отправили за то, что он посмел подать просьбу о выезде в Израиль. Обычно политических посылали в спецлагеря, но с Гришей поступили иначе. Из него хотели сделать пример для других чтобы никто, чтобы все боялись подавать документы на выезд в Израиль. И они использовали его, известного интеллектуала, поэта, писателя, в качестве устрашающего фактора. Выжить ему в страшных лагерных условиях среди уголовников было практически невозможно. Они сразу же поняли, что перед ними беззащитная жертва. Однажды они решили играть на него в карты, а выигравший получал приз – право выбить ему все зубы. В тот вечер у него не было шансов выжить, и тогда произошло чудо. Сказано, что Творец, он рядом, то, что учит рабейну Ашер. Помните о нем на всех ваших путях, ведь он всегда рядом с вами. И вот в рамках лагерного перемещения туда прибыла новая группа уголовников, главой которых был еврей Десит, и он взял своего земляка Гришу Бермана под защиту. Это был момент, о котором он писал впоследствии, он написал книгу про лагерь. Она называлась ⁇ Голос тонкой тишины ⁇ Когда именно там, в лагере, когда он взял на себя 15-дневную голодовку, протестуя против того, как с ним поступало лагерное начальство, тогда он поверил в божественное провидение. Хотя он рассказывал, что он всегда знал, что у мира есть хозяин. На самом дне советского геенома он начал искать духовность и нашел ее. Преследуемый сумел увидеть свет Творца, который сопровождал его тогда и даже тогда, когда он был заключен в Карцах и когда объявил эту голодовку. В этой книге он пишет про три свои жизни. Одна в России, одна в Израиле и о своей основной, третьей жизни жизни души. Так же, как наш братец Яков увидел ангела, увидел лестницу, которая стоит на земле, а достигает неба, и ангелы поднимается и спускается по ней. Так там, в лагере Гриша Берман впервые ощутил свою еврейскую душу. Он еще ничего об этом не знал, но очень сильное чувство ее присутствия все время сопровождало его в лагере. Чувство, которое невозможно было выразить словами. Из-за страха и постоянных притеснений он проникся этим чувством, которое потом он определил как свое еврейство свою еврейскую душу. Он чувствовал, что есть кто-то, кто ему ее дал. Так наш друг Рав Гершин Берман, как наш пратец Авраам, искал и открыл Творца. Я хочу процитировать вам то, что он пишет в своей книге. «Главное в третьей жизни – это дверь». Дверь, за которую я должен попасть, но все каким-то образом не, попада... не попадаю. Ощущения при этом совсем не негативные, скорее наоборот. Я знаю, что за ней меня ждет что-то необыкновенно важное, важное моей души. И даже если сейчас это не происходит, то в будущем непременно это произойдет. Может быть, я даже бывал за этой небольшой, не выше моего роста дверью. Но все, что за ней, ускользает из моего сознания, оставляя только не неподдающийся описанию сладостной, как прекрасная музыка след. Что жизнь души автономна от нашего существования, понял я довольно поздно, приблизительно в 24 года. Внезапно, на улице Ласточки на Одессе, напротив убогого, грязного привоза, так назывался рынок в Одессе, когда я говорил совсем о другом с моим другом Фимой Ярошевским. А в позапрошлом году, в Новосибирске, идя в субботу в синагогу, по совершенно пустынной сентябрьской залишими опавшей листвы советской улицы, впитывая тишину, понял я, что у человека есть три существования – физическое, интеллектуальное и духовное. И все они три автономны. И хорошо нам бывает, когда они все три – Существует в гармонии. Во взрослой жизни, к сожалению, такое редко случается. Разве что далеко-далеко от родного дома и забот, на какой-то советской улице в Новосибирске, между Хатинской и Красным проспектом. Я испытал это ощущение гармонии и счастья, от безлюдности или... Из-за опавшей листвы. Потому что ты физически чувствуешь себя прекрасно. Ничего не болит, не мешает, не трет. Интеллект твой бодрствует. Ты не строишь планы, ни рабочие, ни жизненные. Не решаешь задачи с каким-то ускользающим звеном. Дух твой впитывает все. Пользуется и зрением, и слухом которым ничего не препятствуешь, даже не замечаешь, что гудит в голове и в контуженных ушах, как обычно. После того, как он получил контузию в Ливане, у него все время был непрекращающийся гул в ушах. И тогда дух твой готов воспарить, если эти три жизни твоего существования не мешают друг другу, а как бы наоборот, подыгрывают друг другу. И вот оказывается, и у души бывает несколько уровней, и может быть даже память вне нашего земного существования. Бывает человек сидит в парикмахерской и вспоминает, что он уже не, некогда так сидел, точно здесь и точно на этом месте, хотя никогда ни в этой парикмахерской, ни в этом городе прежде не был. Когда я держал голодовку, духовное мое существование с каждым днем возрастало в десятки раз. Я вспомнил детство, извлекая из фактического небы небытия эпизоды, который никогда не вспоминал. Если бы мои истощенные клетки не высосали бы из мозга, запрятанные куда-то необыкновенно глубоко, в какой-то тайник моей памяти, события и ощущения раннего детства, никто бы в этом мире так и не узнал, как были расположены двери в коммунальной квартире, снесенного дома по улице Красной, города Кинешми, в которой я жил до четырехлетнего возраста. Его посадили в карцер. В одиночке все полностью изменило свои пункции. По поверкам и разводам на работе я узнавал для себя только время, но в них никак не участвовал. Тем временем, пытаясь Пробиться к описанию этой моей третьей жизни, жизни души, я все больше ощущаю, насколько ее детали отдаляются от меня. Тайная свобода, немая борьба. И он вспоминает, как на какой-то квартире что-то происходило. И вот на вопрос, где мне придется умереть, она дважды ответила, в Индии, в <свят> Советском Союзе, в 70-е годы. Никто из нас тогда не представлял, что в этой его жизни ему представится возможность пересечь границы Советского Союза. А тем более такому неблагонадежному мне. Когда его вызвали в Одессе в КГБ и предложили сотрудничать, он отказался. Предложили подписать э, э, документ о том, что он не будет разглашать, что ему предложили. И он опять отказался. И он продолжает свои книги. Это просто, как сказано у поэта Гумилева которого расстреляли за контрреволюцию в 21 первом году в Питере. И он написал перед смертью такие слова. «Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Понял теперь я, наша свобода только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа, зоологический сад планет. Вот этот свет, который он искал всю свою жизнь. И то, что он нашел в Торе. Поэт, который считал, там, где собираются трое, это уже толпа. И так он отказался пойти навстречу на квартиру, к отказникам, куда приехали со швейцарскими паспортами, Сотрудники сохнута, Это толпа, я не иду. И вот путь, который прошел Равгершен Берман. Когда в 90-е годы э, хлынул большой поток евреев из России, которые были страшно далеки от э, всех наших еврейских ценностей. Он со своей женой открыли центр, в центре э, Неваякова. Небольшой караван, где его жена принимала от 30 до 50 новых эмигрантов в субботу. Устраивали трапезы. Он давал уроки. Часто он приводил туда Равицка-Казильбера. А когда приезжали новые Алимы и поселяли с ними Якови, один из первых, кто стучался в их дверь и спрашивал, что у вас не хватает, Устраивал на работу, приносил с другими недостающую мебель, электротовары, приводил в Ешиву. Одна женщина, которая работала в гостинице и в субботу тоже, он, всегда у него в банке был минус, он выплатил ей зарплату за месяц вперед, чтобы она не нарушала субботу. Она со своим мужем приблизили после этого очень много евреев. Он стал слугой еврейского народа, то есть он стал настоящим раввином. И когда два года тому назад в, главе, в главу, в субботу главы Эмур, 6 ияра, Раф Берман оставил мир, он уже был Равином, Гершином, Авраамом, Берманом, преданным учеником и последователем нашего учителя Рава Ицка Казильбера. Он стал учителем и проводником веры для многих, приехавших из Советского Союза. Тот, кто был отправлен на архипелаг ГУЛАГ, только из-за того, что он ощутил свое еврейство и хотел подняться в землю Израиля. Он поднялся в небесную ишиву, сопровождаемый глубокими знаниями Торы, многочисленными учениками и своими книгами, и большими заслугами. Всю жизнь он стремился правдой и избегал известности. И только когда он ушел, стало известно, какой великий праведник нас оставил. Один из нашего поколения, который проделал весь этот путь от полного незнания к тому, что он стал учителем знания, учителем веры. Он стал настоящим учеником нашего учителя Равыцка Казильбера за царь. Я слышал то, что сказал Гаон Равмыша Шапира за царь. Со времен Авраама Вину в каждом поколении есть бейт-мидраж веры. И, несомненно, Авраам Вину в своем поколении был главой этого бейт -мидраж. А в нашем поколении у меня нет никакого сомнения, что это Равицкак Зимбер. Когда кто-то его спросил, он один из 36 шести он сказал, он не один из 36, он первый. И вот одним из верных его учеников, который отбросил все счета и пошел по этой тропинке, который для нашего поколения проложил наш учитель равицка зильбер оказался Гриша Берман, Равгершин Авраам Берман, что память о праведнике... Была we'll в have... we'll have... we'll have...